0: Olá amigos, nossa aula de hoje será sobre os direitos da personalidade, direitos esses que estão previstos entre o artigo 11 ao 21 do Código Civil Brasileiro. Eu costumo dizer que determinadas qualidades individuais próprias da pessoa humana, próprias da personalidade do indivíduo aos poucos passaram a ser reconhecidas pela doutrina, pelo ordenamento jurídico e começaram a ter toda uma proteção da jurisprudência. Daí que passaram a surgir determinados direitos consagrados como inalienáveis. Inalienáveis porque são direitos que estão fora do comércio e, embora fora do comércio, embora não suscetíveis de uma quantificação econômica, eles merecem uma proteção legal. Observem vocês que, quando eu falo de proteção legal, eu coloco esses direitos a par de superdireitos. Direitos que possuem determinadas características que, embora, repito, insuscetíveis de quantificação econômica, eles passam a ter uma proteção jurídica que decorre da própria Constituição Federal. No seu artigo 5º, inciso 10, ao dispor que são invioláveis a intimidade, a vida privada a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Então, minha gente, observem que eu aqui, quando falo dessas qualidades inerentes à pessoa humana, eu estou falando da, da, do direito à vida, do direito à liberdade, do direito ao nome que nós carregamos, do direito ao nosso próprio corpo e, sobretudo, o direito à imagem e o direito à nossa honra. Pergunta, perguntaria eu a vocês quanto vale a sua honra e nenhum de vocês poderia me determinar. Não obstante você não ter noção do valor da sua honra, essa, este direito este direito ele é um direito que não está aferível economicamente, embora protegido protegido pela própria Constituição federal e sujeito a uma reparação civil. Qualquer dano a tais direitos são, Consequentemente, suscetíveis daquilo que nós falamos, indenização pelos, pelos danos provocados. Nós já verificamos, em algumas situações, que o ato ilícito, né, a conduta humana, é passível de acarretar o ato ilícito. Então, esta conduta humana que possa trazer um dano à vida de alguém... A honra de alguém, a imagem, a intimidade, bens que, embora não suscetíveis de valor econômico, são passíveis de reparação quantificamente assegurada. Então, nós podemos estabelecer um valor pecuniário como fora de reparar o dano a tais valores humanos. Humanos, a tais qualidades inerentes à personalidade humana. Como características dos direitos de personalidade, podemos retirar do próprio artigo 11, que é o dispor que, com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária. Minha gente, embora o artigo 11, que trate das características dos direitos da personalidade, faça referência à intransmissibilidade e irrenunciabilidade nós poderíamos trazer ainda outras características dos direitos de personalidade a exemplo do absolutismo da não limitação da é, imprescritibilidade da impenhorabilidade da vitaliciedade e da insujeita insujeição insujeição a desapropriação. É comum se afirmar que os direitos de personalidade não são suscetíveis de desapropriação. Passemos agora a tratar de cada característica específica. Intransmissibilidade e irrenunciabilidade. As duas, carac as duas características que estão previstas pelo legislador brasileiro, no artigo 11. É, por tais características, verificamos que não podem os seus titulares deles se dispor. Nenhum homem pode transmitir a terceiros a sua personalidade. Nenhum homem pode renunciar ao uso de sua personalidade ou abandonar porque tais direitos eles são intrínsecos à pessoa humana, nascem com a própria personalidade e, consequentemente, extinguem-se com a personalidade. Antes mesmo de nós desdobrarmos sobre outras características dos direitos de personalidade a pouco referidas, eu quero já avisar a vocês que, embora eu tenha dito agora que... Os, esses, essas, os direitos de personalidades morrem, extinguem-se junto com a pessoa natural, o Código Civil Brasileiro, no parágrafo único do artigo 12, já dispõe que, em se tratando de morto, terá legitimação para requerer a medida prevista no caput do artigo 12, o cônjuge sobrevivente, o companheiro, o companheiro está equiparado ao cônjuge para todos os fins de direito ou qualquer parente em linha reta ou colateral até o quarto grau. Já verificamos em outra oportunidade que o parentesco no Brasil, na linha colateral, ele vai até o quarto grau, que equivalem aos primos. Irmãos são colaterais de segundo grau, tios são colaterais de terceiro grau e primos são colaterais de quarto grau. Então, qualquer pessoa que tiver direito de personalidade violado pode ter o direito de exigir que esta ameaça se cesse e ainda pode reclamar por perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. Aliás, esta é a disposição do artigo 12 do Código Civil Brasileiro. E, quando, e como eu afirmei há pouco, quando o direito de personalidade lesado se referir a alguém que tenha falecido... Embora os direitos de personalidade cessem-se si com a própria personalidade humana, terá legitimidade para a propositura dessa ação o cônjuge, o companheiro ou qualquer parente, sem qualquer limitação de linha quando for em linha reta, seja na linha ascendente ou na linha descendente, ou sendo colateral até o quarto grau. Segunda característica que nós trazemos dos direitos de personalidade é que tais direitos são absolutos e, consequentemente, eles podem ser opostos, erga homens contra todos, alegados contra todos. Portanto, os direitos de personalidade eles têm caráter geral, porque eles são inerentes a toda pessoa humana. A toda pessoa humana, sem qualquer limitação. Portanto, observem vocês que, embora o legislador não tenha trazido né, tais características, elas podem se somar às características trazidas, mencionadas no artigo 11, porque reconhecidas pela, pela doutrina pacificada. Outra característica dos direitos de personalidade é a sua imprescritibilidade. Esta característica, a imprescritibilidade, é mencionada pela doutrina geral, pelo fato dos direitos de personalidade não, não estarem sujeitos à prescrição ou decadência. Portanto, a não utilização de tais direitos não implica na sua decadência, não implica na sua, na sua prescrição, certo? O, Sup o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, já compreende que o direito de ação por dano moral, quando se referir é, a direitos de personalidade é de natureza patrimonial E como tal, transmite-se aos sucessores da vítima Então não morrem com eles Então as, os, os próprios herdeiros Os próprios descendentes da pessoa, do morto Violado nos direitos de personalidade Eles podem se ressacir eles podem ter, é, é, eles estão sujeitos a se beneficiarem da indenização a ser devida por aqueles que violou o direito de personalidade, cuja conduta humana foi violadora do direito de personalidade do morto. E outra característica do direi do, dos direitos de personalidade é a empenhorabilidade. Quando nós formos falar, falar de bens, nós vamos verificar que existem bens que são suscetíveis de penhora. A penhora é um meio previsto pelo próprio direito para poder recuperar o crédito de algum credor. Então, em uma ação de execução, por exemplo... É, determinados bens são passíveis de penhora como forma de recompor o patrimônio daquele que tem um crédito a receber. Entretanto, minha gente, os direitos de personalidade são impenhoráveis. Eles, porque são inerentes à personalidade humana, à pessoa humana dele, desta personalidade, são inseparáveis. São inseparáveis. E por essa razão, indisponíveis, né? ninguém pode dispor do seu, do seu direito de personalidade. Da mesma forma que eles são vitalícios, os direitos de personalidade são adquiridos ao nascer com vida, ao, no surgimento da personalidade e extinguem-se com a morte do indivíduo. E a única exceção que se comporta aqui é que mesmo após a morte da pessoa natural, esses direitos são resguardados como em, em respeito à pessoa, né, à imagem do próprio morto. E esta honra há de ser pro, protegida né, pelo direito. E todos os seus herdeiros são suscetíveis de indenização por esta conduta violadora. Por fim, podemos afirmar que os direitos de personalidade não são sujeitos à desapropriação. Né? Embora exista a supremacia do interesse público em detrimento do interesse do particular... Os direitos da personalidade inatos não são suscetíveis de desapropriação. Né? Da mesma forma que eles são empenhoráveis, eles não podem se desligarem da pessoa humana. Eles não podem se destacar da pessoa humana. É, dispõe o artigo 13 do Código Civil Brasileiro, que salvo por exigência médica, é defeso o ato de disposição do próprio corpo quando importar diminuição permanente da integridade física ou contrariar os bons costumes. Minha gente, o direito à integridade física compreende a proteção jurídica à vida, ao próprio corpo vivo ou morto, aquilo que nós passamos a chamar de cadáver. Então, é esta proteção jurídica à vida, ao próprio corpo, vivo ou morto, quer dizer, diz respeito em relação à parte do corpo a totalidade do corpo e ainda diz respeito em relação a tecidos órgãos e partes e qualquer parte que esteja do, qualquer parte do corpo humano que esteja suscetível de separação e individualização então verifiquem vocês que quando o legislador diz que salvo por exigência médica é defeso o ato de disposição do próprio corpo quando importar diminuição permanente da integridade física ou contrariar é, os bons costumes, verifiquem vocês que ninguém está obrigado a se sujeitar a um tratamento médico. Eu costumo, nessas aulas... Partia em defesa dos médicos, tantas vezes achincalhados pela sociedade como pessoas frias e que não escondem do paciente determinadas doenças, determinadas patologias, sobretudo aquelas que não estão mais sujeitas, são insuscetíveis de tratamento médico. Né? Quantas pessoas da sociedade, da sociedade não costumam é, criticar o ato do médico de frio Quando ele é, fica perplexo do médico não esconder do paciente o mal que ele padece Minha gente, eu preciso dizer a vocês algumas coisas aqui Existem determinados tratamentos médicos, é, sobretudo aqueles tratamentos que estão determinados né, no artigo 15 do Código Civil Brasileiro, que exigem risco durante o tratamento. A quimioterapia é um tratamento perigoso, embora seja um dos poucos tratamentos que ainda possa ou curar ou possa prolongar a vida do paciente com portador de câncer. Mas o legislador é claro ao determinar que ninguém pode ser constrangido a submeter-se com risco de vida, a tratamento médico ou a intervenção cirúrgica. Gente, verifiquem vocês que não é o médico que é frio. Não é o médico que é, faz questão de esclarecer. Na verdade, é a lei que traz para o médico o dever de esclarecer ao paciente quando ele sofre de determinadas patologias. O dever do médico, que é o dever de tratar, traz junto o dever de informar e o dever de transparência. Deveres que, na legislação brasileira, são bastante pontuados pelo Código de Defesa do Consumidor. Eu digo sempre, inclusive, quando eu estou é, assessorando um médico, que ele, quando receber da família do paciente a ordem de não prestar a informação devida a respeito da patologia sofrida, que ele peça por escrito, sobretudo no prontuário médico, que a família do paciente proíba o médico do dever de esclarecer, proíba o médico do dever de informar. Porque se tais deveres foram omitidos pelo profissional da área médica, o profissional da área médica estará agindo em uma conduta humana ilícita e, consequentemente, também suscetível de indenização. O paciente passa a ser a vítima da omissão do médico, omissão do dever de informação, do dever de transparência e do próprio direito de cura que o paciente tem observem vocês que embora o legislador diga que ninguém pode ser constrangido a submeter-se com risco de vida a tratamento médico ou intervenção cirúrgica em nenhum momento esse dispositivo de lei está retirando do paciente o direito a um tratamento médico ainda que em condições de desumanidade. Quantos tratamentos médicos indignificam a pessoa e, ainda assim, alcançam o seu objetivo, que é o compromisso com a cura. Então, é, observem vocês, voltando agora né, às previsões do artigo 13, que salvo por exigência médica é defeso o ato de disposição do próprio corpo quando importar diminuição permanente da integridade física ou contrariar os bons costumes, verifiquem vocês que aqui nós estamos tratando também da, dos transplantes de órgãos e tecidos, certo? Ninguém está obrigado... A ser doador de órgãos e tecidos. Certo? Então, aqui nós partimos de dois de dois de dois pressupostos. Primeiro, se em vida a pessoa manifestou expressamente a sua vontade de não ser doadora de órgãos, a retirada destes órgãos não se realizará ainda que a própria família autorize a retirada deles. Então, é um atributo da personalidade. E só a pessoa pode autorizar a retirada de órgãos e tecidos. Certo? Então, é, qual é a lei que regulamenta este, estes procedimentos É a lei 9.434 de 1997 Que especificamente no artigo 9 Permite a pessoa juridicamente capaz Dispor gratuitamente de órgãos e tecidos Então eu, da mesma forma que falei, que se em vida a pessoa manifestou expressamente a vontade de não ser doadora, ninguém da família pode alterar esta vontade para que a retirada aconteça. Da mesma forma que, se a pessoa em vida declarou a vontade, a autorização para, após a sua morte, ocorrer a retirada de órgãos e tecidos, ninguém da família pode se opor a essa retirada. Certo? Então, é obviamente que nós já evoluímos e já não estamos vivendo aqueles anos em que as pessoas temiam ser doadores de órgãos e tecidos, arguindo que existia uma verdadeira máfia de tráfico de órgãos, de tecidos. E hoje, ao verificar a própria lei 9.434 de 97, no seu artigo 14, nós verificamos que a retirada desses órgãos para transplante ou tratamento Somente poderá ocorrer após ser pre precedida de diagnóstico de morte encefálica. Então, minha gente, para, para a ciência médica, para a ciência médica, esses órgãos ou tecidos eles somente podem ser retirados quando ocorre a morte encefálica, certo? que para a ciência é a morte propriamente dita, certo? Então, embora é, a, exista morte encefálica e o coração continue a bater ou a pessoa possa estar é, mantida sobre aparelhos, é, para a ciência médica, aqui ocorreu a morte. Então, uma, o cérebro é o centro de toda a atividade humana então, a morte desta, do centro desta atividade humana constata né, a própria morte da pessoa. Certo? E o artigo, de, o artigo 14 do Código Civil Brasileiro dispõe que é válida com objetivo científico ou altruístico a disposição gratuita do próprio corpo no todo, em parte, para depois da morte É preciso que vocês verifiquem Que seja no artigo 13 né, Para transplante de órgãos ou tecidos Ou seja, para estudo científico Do próprio corpo ou parte do corpo é, dispõe a legislação brasileira Que essa retirada Esta, esta disposição gratuita essa disposição do corpo, ela seja sempre gratuita. Eu não posso vender um rim meu. Né? Eu posso até doar um rim meu a meu irmão, porque eu tenho dois. Eu não posso doar o meu coração, porque o direito não admite né, o suicídio para salvar a vida de uma outra pessoa. É? E como prevê a lei de transplante A lei 9.434 de 1997 essa, Esse transplante, essa doação gratuita Ela deve seguir uma lista que é fiscalizada pelo Ministério da Saúde Portanto, ela corre para doadores em todo o território nacional Certo? A família do falecido, mesmo sendo doadora de órgãos e tecidos, não poderá determinar para quem vá aquele órgão, aquele tecido. Certo? E, finalmente, chegamos ao artigo 16 que dispõe da proteção ao nome. Dispõe o artigo 16 do Código Civil Brasileiro, que toda pessoa tem direito ao nome, nela, compreendi, nela compreendidos o pronome e o sobrenome. Olhem, meus queridos, verifiquem vocês que o artigo 16 do Código Civil Brasileiro Faz, faz referência, quando se trata de nome, a pré-nome e sobrenome. Quando nós perguntamos comumente a uma pessoa como é o seu nome, e você fala Márcio, João, Patrícia, Antônio, na verdade, Márcio, Patrícia, Antônio são... Prenomes, que juntos com o sobrenome, também chamado de nome patronímico, portanto TUD, o prenome Márcio, com o sobrenome TUD, integra o próprio nome. Embora o legislador quando se refira ao nome, ele não faça nenhuma referência ao que nós chamamos de, ao que a doutrina chama de agnome, neto, filho, sobrinho, primeiro, segundo, terceiro, bisneto. O agnome também integra o próprio nome, ok? Observem que nós estamos falando de nome de pessoa natural. Portanto, aqui, Márcio Tude, Antônio de Deus, se tratam de direitos que estão dentro dos direitos da personalidade. Qualidades da pessoa humana protegidas pelo direito ...de personalidade... ...quando eu estou... ...tratando de uma pessoa... ...jurídica... ...McDonald... Buticário, ...eu não estou... ...embora eu esteja tratando de nome... ...eu estou falando de um nome... ...que não integra... ...os direitos de personalidade... ...eu estou falando de um nome... ...que integra... ...os direitos patrimoniais... ...e portanto... Estes sim, suscetíveis de quantificação econômica. E perguntaria eu a vocês quanto vale determinados nomes, a exemplo de Rede Globo, Coca-Cola, McDonald's, Boticário. E porque valem muito, também protegidos pelo direito de personalidade. Ok? O direito ao nome, minha gente, é o nome da pessoa natural, porquanto direito de personalidade, ele tem um caráter absoluto e produz efeito erga-nomes. Ele pode ser, ser arguído, invocado contra toda e qualquer pessoa. Ele sujeita todos os indivíduos. O artigo 17 do Código Civil Brasileiro dispõe que o nome da pessoa não pode ser empregado por outrem em publicações ou representações que a exponham ao desprezo público ainda quando não haja intenção difamatória. Então, é aquela velha máxima. Eu não tinha intenção de lhe expor, mas expôs. Então, toda pessoa... O nome da pessoa ele tem direito a ser preservado a um direito de intimidade. Né? Isto é, mais uma vez, lá adiante, no artigo 21, é mais uma vez reforçado. Né? Mas desde cá, no artigo 17, que o legislador se preocupa com essa exposição ao nome das pessoas, sejam em publicações sejam em artigos, sejam em noticiários, né? e quando esta conduta, quando esta violação ao nome ocorre, nós estamos diante também de um ato ilícito e, consequentemente, suscetível de indenização. Aliás, ninguém pode, em nenhum, nenhum livro nenhuma manchete, sobretudo em outdoor, em, em, em cartes publicitários, ninguém pode utilizar o nome para uma propaganda comercial, certo? É, o nome da pessoa tem proteção legal e sem autorização não se pode fazer utilização deste nome. Da mesma forma que você não pode fazer da imagem, certo? O artigo 19 trata do pseudônimo. O pseudônimo, adotado para atividades lícitas, goza de proteção que se dá o nome. Né? Então, Xuxa, que inclusive acrescentou Maria da Graça, Xuxa Meneghel, Edson, Pelé, Arantes do Nascimento. Xuxa, Pelé, são pseudônimos que... É, 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 são, é, são dotados de proteção jurídica, né? porque todos eles utilizados de forma lícita. E a mesma proteção que o nome da pessoa tem, o pseudônimo também tem. Agora, as famosas alcunhas né? que os marginais utilizam, champinha, essa, essa alcunha ela não tem nenhuma proteção jurídica, porque ela tem fins ilícitos e o direito não pode incentivar é, proteção à alcunha utilizada para fins de ilicitude. Finalmente, quando nós falamos de proteção à intimidade, dispõe o artigo 21 do Código Civil Brasileiro que a vida privada da pessoa natural é inviolável e o juiz, a requerimento do interessado, adotará as providências necessárias para impedir ou fazer cessar ato contrário a esta, a esta norma. Minha gente, a proteção à vida privada visa resguardar o direito das pessoas de intromissões indevidas em seu lar, em sua família, em sua correspondência, em sua economia, de forma que ninguém pode grampear os meios de comunicação de uma outra pessoa, sob pena de proceder em uma conduta ilícita Ninguém pode abrir as correspondências de uma outra pessoa, ainda que o seu conteúdo não tenha nada a esconder. Nenhum credor pode entrar nas contas do seu devedor e verificar os reais motivos do inadimplemento. Então, a proteção à intimidade é um dever a ser verificado por todas as pessoas em cumprimento ao quanto disposto no artigo 21 do Código Civil Brasileiro. Não é à toa que nós verificamos que o direito de estar só, o direito de se isolar, o direito de exercer as suas indissocrafias se vê hoje e elas são muito, é, muito, pontuadas por Carlos Roberto Gonçalves no seu livro Direito Civil Brasileiro, né? da editora Saraiva. Então, defende Carlos Roberto Gonçalves como qualquer outro doutrinador que enche direito à intimidade, o direito de você se isolar, de você não querer ver a sua vida, a sua vida é, aberta, aos quatro cantos do mundo é um direito inerente da própria pessoa humana, certo? Então é, ninguém pode violar tais direitos. Não é à toa que determinados determinar determinados artistas é, é, contestam nas cortes brasileiras biografias não autorizadas de suas vidas, certo? É, e quando eles tentam impedir tais publicações, algumas reconhecidas até pelo STJ, outras autorizadas, o fundamento para a proibição de tais publicações é funda-se exatamente neste. Direito à intimidade, nesta proteção à intimidade que é inerente à própria pessoa humana. Portanto, meus amigos é o que nós tínhamos a tratar sobre direitos de personalidade, e agora vamos partir para a segunda parte da nossa aula, em que nós iremos discutir casos concretos e dirimir eventuais dúvidas existentes. Muito obrigado a todos vocês.